0: Buenas, bienvenidos a esta sección donde comentaremos la vida de algunos de los personajes cristianos más influyentes de la historia posterior al Nuevo Testamento. Nuestro objetivo con esta sección es acercar la biografía de estos cristianos a nosotros y que sirvan como inspiración para nuestro día a día. Personajes para la posteridad John Wycliffe John Wycliffe tiene un final particular. 43 años después de morir, sus restos fueron exhumados quemados y arrojados al río Swift. Pero ¿quién era este hombre como para que tuviera este final? John Wycliffe nació en Hipswell, Yorkshire, Inglaterra, en 1320 y murió en Ludlow, Inglaterra, en 1384. De su juventud sabemos más bien poco, pero en 1345 es cuando encontramos los primeros registros de su estancia en Oxford para estudiar ahí teología. Tardó casi 30 años en obtener su doctorado por causas ajenas a él, en especial debido a la peste negra. Durante todo este periodo no había perdido el tiempo, sino que estudió teología hasta convertirse en uno de los teólogos más importantes de Oxford. Después de graduarse, logró llegar a ser el tutor personal del rey Ricardo II. Entre 1375 y 1378 logró escribir varias obras que atacaban al papado, indicando que no había relación bíblica con él, también al abandono de las riquezas y un foco en lo espiritual en vez de en lo terrenal. Debido a esto, en 1317 fue llamado por el obispo de Londres para que expusiera su doctrina. Este interrogatorio terminó debido a las refriegas entre el obispo y Wycliffe. Posteriormente a esto, el papa Gregorio X publicó cinco toros en su contra. Wycliffe, en vez de retractarse, siguió defendiendo la nueva necesidad de mandar bienes a Roma. Durante este tiempo había comenzado lo que denominamos el Cisma de Occidente, donde dos papas luchaban por el nombramiento legítimo de ser papa. A lo que Wycliffe respondió escribiendo un folleto denominado Cima de los Papas, en los que exhortó al pueblo a que pensara si de verdad lo que decían estos dos sacerdotes al llamarse uno a otro anticristo era verdad. Mientras el mundo estaba intentando solucionar ese problema, Wycliffe siguió predicando la palabra de Dios en Oxford como profesor de teología y realizando su obra más importante, que fue la traducción de la Vulgata Latina al inglés común. Desafortunadamente, la persecución de sus enemigos hacia él, sus ocupaciones y los estudios provocaron que se debilitara y envejeciera prematuramente para alegría de sus enemigos. Aprovechando esta situación, cuatro representantes de las órdenes religiosas junto a cuatro dignatarios civiles fueron a su casa a indicarle que ante su inminente muerte se retractara de todo lo que había dicho. Ante esto... Wycliffe pidió a su criado que lo ayudara a incorporarse y dijo lo siguiente con total firmeza. No voy a morir, sino que viviré para volver a denunciar las maquinaciones de los frailes. Ante esto, los monjes y sus acompañantes salieron de su aposento de manera acelerada. Tres veces le citaron a los tribunales después de dicha afirmación, pero ninguna tuvo un resultado en él. Wycliffe no se retractó ni disimuló nada de lo que había dicho. Después de todo lo anterior, que Wycliffe pudiera seguir siendo libre se debía al apoyo continuo que tenía gracias a sus poderosos amigos y a su actitud ante el parlamento. Finalmente, dos ataques apopléticos, accidentes cerebrovasculares, hicieron que muriera y fuera enterrado en el patio de la iglesia de Luderburg. Posterior a su muerte, en 1414, en el concilio de Constanza se le declaró hereje. Sus libros debían ser quemados y sus restos exhumados y también quemados. Finalmente, este edicto se cumplió en 1428, cuando su tumba fue abierta, quemado sus huesos y arrojado las cenizas al río Swift. Sus restos pasaron desde el río Swift al río Ebon, luego al Severn, y acabaron en el mar, lo que posteriormente las llevó al océano. De esta manera, sus restos fueron dispersados, al igual que su doctrina, por todo el mundo. En relación con sus doctrinas principales, muchas de ellas expresadas en sus libros, tenemos varios puntos. Respecto al dominio, establece que solo Dios es el único que posee el dominio y es omnipresente en este mundo. En cuanto a las jerarquías de autoridad, toda autoridad viene por la gracia de Dios, y esta autoridad se pierde cuando se es culpable de pecado mortal. Él considera que la verdadera iglesia es la iglesia invisible de los cristianos en estado de gracia. Negaba el principio de autoridad jerárquica de la iglesia. Negaba que los curas que hubieran cometido pecado mortal podrían perdonar pecados, e incluso llegó a afirmar que la iglesia de Inglaterra era pecadora y culpable de corrupción. Por último, sobre las Sagradas Escrituras encontramos que defendía fervientemente la vuelta a las Escrituras, donde reside el auténtico poder y no en la iglesia. Esto influenció en gran manera su actitud. El legado de Wycliffe es cuanto menos notable. Tras su muerte, sus enseñanzas se expandieron con rapidez. Su Biblia, Traducida al inglés, se repartió gracias a sus discípulos, en una época, recordemos, donde no existía la imprenta. Sus obras influyeron a otros grandes personajes como John Hus o Lutero. También encontramos influencia en el grupo anabaptista. Promovió una ruptura total con la Iglesia, afirmando que existía una relación directa entre los hombres y Dios, sin necesidad de la Iglesia. Se le considera uno de los precursores de la Reforma Protestante. Su carácter es una prueba del poder transformador y educador de la Biblia. A la Biblia le debió todo lo que era. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores de la historia, uno de los predecesores a la reforma dada por Lutero. Gracias a las escrituras, Wycliffe luchó contra la oscuridad intelectual y la corrupción moral que había en su época. No se dejó doblegar de por ellas, sino que junto a las sagradas escrituras luchó hasta el final de su vida contra tales males. Su figura aparece tallada en un momento de la reforma luterana en la ciudad de Worms, como precursor la reforma.